0: SR 2 Kulturradio – Religion und Welt mit Matthias Alexander Schmidt
1: Hallo, schön, dass Sie zuhören. Darf man Menschen helfen, ihr Leben zu beenden, wenn sie unheilbar erkrankt sind und sehr stark leiden? Wie kann ein gutes Lebensende aussehen, trotz schwerer Krankheit? Um solche schwierigen ethischen und emotionalen Fragen rund um Sterbehilfe und Sterbebegleitung geht es heute bei uns – im Bundestag hat am Dienstag eine fraktionsübergreifende Initiative einen Gesetzentwurf für eine Neuregelung der Sterbehilfe vorgestellt. Die Stiftung Patientenschutz hat jedoch vor einer gesetzlichen Regelung gewarnt. Informationen von Kai Clement
2: Seit Jahren ringen die Abgeordneten darum, wie Sterbehilfe künftig geregelt werden soll. Das Verfassungsgericht hat bereits 2020 das Verbot sogenannter geschäftsmäßiger Sterbehilfe aufgehoben, da es das Recht auf selbstbestimmtes Sterben verletze. Eugen Brüsch von der Stiftung Patientenschutz sagte jetzt den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Fragen von Selbst- und Fremdbestimmung seien viel zu komplex, um sie in Paragraphen zu pressen. Wer Suizidbeihilfe regele, der normalisiere sie. Die Zahlen könnten steigen. Die Deutsche Gesellschaft für Humane Sterben mahnt dagegen die Möglichkeit eines so wörtlichen Notausgangs an. Präsident Robert Rosbruch fordert beim Redaktionsnetzwerk Deutschland, eine Medikamentenabgabe an Erwachsene ohne Pflichtberatung zu ermöglichen.
1: Am Dienstag hat eine Abgeordneteninitiative aus Ampelkoalition und Linken ihre eher liberalen Pläne vorgestellt. Eine andere Gruppe um den SPD-Abgeordneten Castellucci hat dagegen gefordert, regelmäßig angebotene Sterbehilfe grundsätzlich zu verbieten. Bei mir im Studio ist Hermann Josef Meyers. Er ist katholischer Klinikseelsorger am Caritas Klinikum und Hospizseelsorger am Paul-Marien-Hospiz in Saarbrücken. Schönen guten Tag, Herr Meyers. Guten Tag. Ist ein Hospiz überhaupt der richtige Ort oder die richtige Assoziation, wenn man über das Thema Sterbehilfe spricht?
2: In diesem Zusammenhang ist es sicherlich nicht der richtige Rahmen, weil alle Bemühungen im Hospiz gehen dahin, das Leben möglichst hohen Qualität noch so lange zu erhalten, wie es möglich ist. Und dann auch ein Sterben zu ermöglichen, das möglichst ohne Schmerzen und vor allem Luftnot möglich ist. Also dem Prozess des Sterbens einen Raum zu geben, der sowohl medizinisch dann betreut wird, aber vor allem auch pflegerisch und auch spirituell durch Seelsorgende und auch durch Ehrenamtliche. Würden Sie dann einen anderen
1: Begriff wählen, so etwas wie ja, Sterbebegleitung oder was fasst es dann vielleicht zusammen?
2: Ich würde eher sagen, eine Begleitung am Lebensende. Das Hospiz ist ein Ort der letzten Lebenszeit. Also die meisten Bewohner im Hospiz wollen nicht laufend über ihr Sterben reden. Also das hält ja niemand aus sondern sie wollen über ihr Leben reden, über ihre Beziehungen. Viele ältere Leute freuen sich, über ihre Enkelkinder zu reden oder das, was sie beruflich im Leben gemacht haben. Und zum Teil auch über den schweren Weg, den sie die letzte Zeit gegangen sind mit ihrer Erkrankung, die sie jetzt schon oft Wochen, Monate, manchmal Jahre hinter sich haben.
1: Und worin besteht dann da Ihre Tätigkeit ganz konkret?
2: Ja, meine Tätigkeit als Seelsorger ist jetzt nicht nur fokussiert auf religiöse Rituale. Also das wäre viel zu kurz gefasst. Ich biete mich als Gesprächspartner an und versuche zuerst mal einen guten Kontakt mit den Patienten zu kommen. Die Bewohner geben das Thema vor. Und meine Erfahrung ist, dass Bewohner im Hospiz sehr offen sind. Also ich erlebe sehr wenig Zurückweisung, was man ja als Mitarbeiter der Kirche befürchten könnte. Gerade in der heutigen Zeit. Und wenn das Gegenüber einigermaßen sympathisch ist, dann werden sie offen und es gibt viel zu erzählen.
1: Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Warum wollen denn Menschen überhaupt, Sie haben jetzt gesagt, ihren letzten Lebensabschnitt im Hospiz verbringen? Warum wollen Menschen ins Hospiz kommen, um zu sterben?
2: Für peace entscheiden sich Menschen, die noch die Möglichkeit haben, eine begrenzte Zeit auch noch zu leben. Ich arbeite die meiste Zeit im Krankenhaus, vor allem auch mit Krebspatienten. Patienten, die im Krankenhaus versterben, wählen sich das nicht aus. Es gibt meistens dann medizinische Krisen, die dazu führen, dass jemand in einen Sterbeprozess kommt und sie versterben dann im Krankenhaus. Aber die dann relativ stabilisiert werden können. Und dazu trägt hier in Saarbrücken bei uns in der Caritas, das Klinik, vor allem die Palliativmedizin und die Palliativpflege einen großen Beitrag, dass sie noch mal verlegt werden können. Aber es gibt halt viele, die nicht mehr nach Hause verlegt werden können. Und dann ist das Hospiz die beste Wahl. Eine
1: wichtige Tätigkeit ist, dass Sie ins Gespräch kommen mit den Bewohnerinnen, mit den Bewohnern. Wenn Sie jetzt mit denen sprechen oder auch mit Angehörigen, äußern die dann schon mal den Wunsch, schneller sterben zu können oder schmerzfreier sterben zu können?
2: Also es ist öfter so, dass Patienten oder Bewohner im Hospiz schon mal punktuell den Wunsch äußern, ah, ich halte das alles nicht mehr aus, es dauert so lange, ich möchte gerne sterben. Aber ich erlebe es häufig so, dass es ein vorübergehender Wunsch ist und dass wenn die Symptome, die die Krankheit mit sich bringt, wie Schmerzen, wie Luftnot, wie Übelkeit, Erbrechen, und diese elende Müdigkeit, wenn das einigermaßen bewältigt worden ist durch die medizinische und pflegerische Behandlung, dass dann der Blick wieder aufs Leben gerichtet wird. Also die meisten möchten noch leben, so lange wie es geht. Und wenn man mal auf die durchschnittliche Aufenthaltsdauer vom Hospiz guckt, dann liegt die heute bei etwa 14 Tagen. Und das ist ja nicht mehr sehr lange. Aber wenn die geistige Fitness so ist, dann sind Gespräche möglich und dann sind auch intensive Gespräche möglich. Und auch Besuche, die doch dem Ganzen noch mal ein Stück Leben einhauchen.
1: Also das heißt, Bewohnerinnen oder Patienten, die jetzt wirklich länger leiden müssten, während Sie sie begleiten, das gibt es eigentlich so gar nicht.
2: Naja, das Leiden ist ja nicht nur medizinischer Art. Es gibt ja auch ein, ein seelisches Leiden mit dem Tod vor Augen, die Begrenzung unseres Lebens macht sehr viel Angst. Es gibt ein soziales Leiden, dass Beziehungen ungeklärt sind, zu nahen Verwandten, Angehörigen, Freunden. Und manches lässt sich auch nicht auflösen an Konflikten. Das ist auch ein Leiden. Und es gibt natürlich auch für religiösen Menschen die Frage nach Gott. Und wo ist Gott in dieser Situation? Warum hat er einem das alles zugemutet? Das sind alles Fragen, die auftauchen, also es gehört ein Stück zum Leben im Hospiz, auch das Leiden anzunehmen. Das Leiden ist zwar heute kein beliebtes Thema in unserer Gesellschaft, aber es ist ein Grund existenzial menschlichen Lebens und es wird heute sehr stark verkannt.
1: Jetzt sind Sie religiös, Sie arbeiten für die Kirche, Sie sind katholischer Seelsorger. Wie können Sie Menschen dann helfen, mit diesem Leiden umzugehen und wie halten Sie das auch selber dann aus, wenn Menschen... Leiden, mit denen Sie dort zu tun haben?
2: Indem ich das Leiden auch ein Stück aushalte, mit aushalte. Was ich im Krankenhaus auch manchmal mit sehr viel Traurigkeit sehe, ist, dass es viele Angehörige es nicht mehr aushalten, im Sterben oder in der schweren Erkrankung ihren Ehemann, ihren Vater, ihre Mutter mit begleiten zu können und dann wegbleiben. Das ist eine Entwicklung, die ich über viele Jahre jetzt zunehmend beobachte. Das tut mir eigentlich ein Stück auch weh, wenn dann Menschen so einsam werden. Ja, ich halte es ein Stück mit aus und zu dem Aushalten gehört auch, dass man jetzt nicht ständig über das Leiden redet. Ich hatte eine Patientin vor kurzem mit einem Gehirntumor, auch erst 60 Jahre alt, die Chemo hinter sich hatte und die Möglichkeit, noch sechs oder acht Monate im Hospiz zu sein. Sie hat Weihnachten miterlebt, sie hat Fasching miterlebt, sie hat noch Ostern miterlebt. Sie hat sich mit zwei, drei Leuten angefreundet im Hospiz. Also richtige intensive Freundschaften geschlossen. Nur ein Bruchteil der Gespräche, die wir geführt haben, ging um die Krankheit und um das Leiden, sondern es waren ganz andere Themen und sehr viele lustige Sachen auch.
1: Es gibt so dieses Weglaufen, Wegbleiben, haben Sie gesagt. Was ist dann aktive Sterbehilfe? Ist es so eine, vielleicht teilweise so eine Form von, von diesem Weglaufen oder ist es sich irgendwie einfacher machen, wenn man dieses Leiden dann schneller beendet?
2: Ich bin da sehr zurückhaltend, das zu beurteilen. Aber ich habe mich vor kurzem noch mit einer Ärztin unterhalten. Sie hat von einem Parkinson-Patienten erzählt, der jetzt nicht todsterbenskrank war, aber der 25 Jahre dieses Parkinson-Leiden, das immer schlimmer wurde, so elend am Schluss erlebt hat, dass er mit 50 Jahren gesagt hat, ich will nicht mehr. Ich bin satt. Und wenn jemand zu diesem Schluss kommt, dann kann ich verstehen, dass man das auch jemandem ermöglichen können muss, ohne dass er in die Schweiz oder nach Holland fahren muss. Also ich bin nicht grundsätzlich gegen den assistierten Suizid, aber ich finde, dass er rechtlich geregelt werden muss.
1: Was bräuchte es denn aus Ihrer Sicht generell jetzt mit Ihrer Erfahrung von der Politik oder von Rahmenbedingungen, damit Hospize gut arbeiten können, gut begleiten können, jetzt mal unabhängig vom großen Thema Sterbehilfe?
2: Also die Hospize können gut arbeiten. Also ich habe das über all die 20 Jahre, die ich da tätig bin, gesehen, der Pflegeschlüssel wurde erhöht. Wir sind gut pflegerisch ausgestattet. Wir haben sehr qualifizierte Hausärzte, meistens mit einer palliativen Zusatzqualifikation. Und ich möchte noch einen Punkt ansprechen, der so in der Öffentlichkeit auch nicht bekannt ist. Es gibt die Möglichkeit der palliativen Sedierung. Wenn es denn in den letzten Tagen so weit kommt, dass die Schmerzen nicht mehr einfach unbedingt in den Griff bekommen werden können oder die Luftnot oder es auch psychische, so massive Ängste entstehen, dann gibt es die Möglichkeit der palliativen Sedierung. Das heißt, bis zum Eintritt des Todes wird der Patient sediert. Man kann das auch so machen, dass er zwischendurch noch mal geweckt wird und noch mal nachgefragt wird, ob das für ihn in Ordnung ist. Nur auf Wunsch des Patienten darf sie durchgeführt werden. Aber es ist eine Möglichkeit, dass das Leiden gelindert oder ausgeschlossen wird, indem der Patient die letzten Tage oder Stunden seines Lebens sediert wird.
1: Sagt Hermann-Josef Meyers, katholischer Klinik- und Hospizseelsorger in Saarbrücken. Vielen Dank. Gerne. Und wir kommen noch zu einem weiteren Thema. Innerhalb des römisch-katholischen Glaubens, da gibt es ja viele verschiedene Ausdrucksformen von Frömmigkeit. Eine ist die sogenannte Herz-Jesu-Verehrung. Dabei gilt der Freitag in der Woche nach Frohen Leichnam, dieses Jahr war das gestern, als Hochfest. Und in Frankreich, wo diese Spiritualität herkommt, da steht die Basilika Sacré-Cœur in Paris für die Herz-Jesu-Verehrung. Diese weißstrahlende Kirche auf dem Berg Montmartre ist mit 11 Millionen Besuchern jährlich nicht nur eine Touristenattraktion. Seit dem Brand von Notre-Dame vor vier Jahren ist sie auch die meistbesuchte Kirche in der französischen Hauptstadt. Und Sacré-Cœur hat eine bewegte Geschichte und eine besondere spirituelle Rolle im französischen Katholizismus. Sabine Wachs berichtet.
0: Gottesdienst in der Basilika Sacre cœur Ein Teil des Mittelschiffs der imposanten Pariser Kirche ist mit roten Kordeln abgetrennt. Dahinter helle Holzbänke, auf denen die Gläubigen sitzen. Der Priester mahnt immer wieder zur Ruhe, denn auch während der Messe ist Sacre cœur für Touristen zugänglich. Jesus Christus und sein als heilig verehrtes Herz stehen im spirituellen Zentrum, der Basilique du de Sacré-Cœur de Montmartre, der Herz-Jesu-Basilika. Sein Herz voller Gnade, seine Barmherzigkeit, das Herz, das alle Menschen liebt, sagt der Priester Stefan Esclef. Seit 2020 steht er der Basilika als Rektor vor. Die Herz-Jesu-Verehrung ist Bestandteil seiner Gottesdienste in Sacré-Cœur, Gläubige aus der ganzen Welt kommen dazu nach Paris. Unsere Verehrung ist gleichbedeutend mit einer offenen Tür. Das Herz Jesu repräsentiert Gottes Liebe. Christus zeigt uns sein Herz und sagt uns, sein Herz schlägt für die Menschheit. Für die Menschheit, die von Sünde betroffen ist, von Elend und Armut. Jesus bleibt da nicht gleichgültig. Er antwortet uns in unserem Schmerz, in Leid, mit seinem offenen Herzen. Der Wunsch nach Vergebung, Gnade und Trost war auch ausschlaggebend für den Bau der Basilika Sacré-Cœur Ende des 19. Jahrhunderts. Der gläubige und einflussreiche Pariser Stoffhändler Alexandre Le Gentil war überzeugt davon, dass die Niederlage Frankreichs im deutsch-französischen Krieg 1870 gegen Preußen Gottes Strafe für den moralischen Verfall der französischen Gesellschaft gewesen sei. Deshalb legte er ein Gelübde ab, das er auf die herz visionen einer französischen Nonne aus dem 17. Jahrhundert bezog. Es war der Wunsch von Le Gentil, dem nachzukommen, worum Christus zur Zeit von König Ludwig dem 15. die Ordensschwester Margareta Maria à la Coq, gebeten hatte. Ihr war er 1673 erschienen. Er bat sie, eine Kirche, eine Kathedrale oder in diesem Fall eine Basilika zu erbauen und diese der Verehrung seines Herzens zu widmen. In der Basilika ist das nicht zu übersehen. Der Blick eines jeden Besuchers wird kurz nach dem Eintreten fast magisch angezogen von dem großen Mosaik, das die Kuppel beherrscht. Erschaffen von Luc Olivier Mersant zeigt es Christus in weißem Gewand und ausgebreiteten Armen. Auf seiner Brust flammt sein in Gold gehaltenes Herz, umrandet von einer Dornenkrone. Die Inschrift unterhalb des Mosaiks lautet, im heiligen Herzen Jesu ist Frankreich fromm, büßend und dankbar. Die Herz-Jesu-Verehrung ist ein klares Bekenntnis zum katholischen Glauben. Ein solches wurde Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich lange nicht von allen gut geheißen. Schon damals war Montmartre ein Ort, an dem vor allem Künstler ein nicht allzu frommes Leben führten. Außerdem befand sich Frankreich in Grabenkämpfen, Kirche und Staat trennten sich 1905 per Gesetz. Und 1871 tobten auf der Butte de Montmartre heftige Kämpfe rund um die revolutionäre Pariser Kommune. Bis heute empfinden manche Linke die Basilika deshalb noch immer als Racheakt der Republikaner gegenüber den Revolutionären von einst. Père Stéphane esclef aber will das nicht so sehen. Unsere Welt leidet genug, da muss nicht noch einer auf den anderen draufhauen. Wir müssen Brücken bauen, aufeinander zugehen. Zeigen wir die Intelligenz des Herzens, wir sind hier in Sacre cœur Und wir haben ein liebendes Herz. Eines, das die Hand reicht, das dem anderen zuhört. Ich wünsche mir ein Herz, das Barrieren überwindet und auf andere zugeht. So interpretiert der Rektor von Sacré-Cœur die Botschaft des heiligen Herzen Jesu. Und so lebt er sie in seiner Basilika mit allen Menschen, die kommen, wie er sagt, ob gläubig oder nicht.